0: That comes. 各位
1: 听众，大家好，这里是平心河岸读书会，我是周小驴。平心河岸读书会呢，是一款人文知识类脱口秀节目，我们主张独立、有趣、原创的知识分享，可能关于现象、思考、艺术、以其他的其他。推荐大家使用荔枝 FM 或者苹果播客客户端订阅并收听。也希望大家关注我们的微信公众平台，微信搜索“平行河岸读书会”即可。听众关于节目的任何反馈都可以通过微信公众平台和我们共同交流。哎，大家好哈，嗯、呃，经历了两周，又和大家见面了。听过了公羊寿的两期关于奈保尔的有关文学的节目，是不是大家心情都放松了很多呢？那么今天我又回来了，希望大家不要觉得讲的东西太沉重或者太难，怎么样的？因为讲的太难，是因为我水平不够。水平不够呢，怕大家笑话，只能装腔作势。而关于那些哲学家或者嗯社会学的一些书籍呢，我不能完全的、很条理的、清晰的，还很简明的介绍他的思想，就只能把我内心那种还不。成熟的、很模糊的总结和大家分享出来，难免会觉得有难度或者怎样的。其实呢，不是他们的难度高，而是我的水平不够，所以显得难度高。还希望大家见谅。那么今天呢，要和大家介绍的是一本有关现代性的书，以及这本书背后牵连出的我的一些有关于现代性。也就是我们现代社会的，种种制度也好，心态也好，呃，这样一种人人人性被塑造的人性也好的一种思考。那么是什么书呢？咱们待会儿再说。先跟大家说一下什么是现代性。嗯、呃，这里要跟大家更正一下，就是我在和。于小茹同学录的那一期有关买了却没读的书当中，提到了一次说法国大革命是失败了。回头我想一想呢，可能这个“失败”这个词呢不是特别的恰当。我所谓的失败是站立站在我的一种价值观上的考量，就是说一种激进的革命的行动导致了许多人许多无辜的人被杀。导致了群体的混乱与狂热，在我看来，嗯，而且还是无疾而终的。在我看来，这就是失败。可是呢，如果把它放在一个长长的历史时间线上来考虑的话，会发现法国大革命这一事件正是今天我们要讲的现代社会，也就是现代性，嗯，在西方意义上的一个开端。所以呢，从此以后，自由、平等、博爱的这样一种现代性的思想，以及我们的社会该是怎么样子，我,我们的社会朝什么样性的发展，都在一定程度上被法国大革命这一场轰轰烈烈的革命行动所规范了，所开端了。很多东西都会都能追溯到托克维尔写作《旧制度与大革命》的那个时代的。种种内容，所以说也不能简单的说它是失败。在此呢，更正一下，并向大家道个歉吧，就算是。嗯，那么今天这本书讲的是什么呢？就是安东尼吉登斯的《现代性后果》。安东尼吉登斯是英国的社会学家，他1938年生于英国。1976年获得了剑桥大学的博士学位，先后任教于莱切斯特大学、西蒙弗雷泽大学、加州大学洛杉矶分校和剑桥大学。1977年起任伦敦政治经济学院院长。基登斯一直处于当代社会学理论与实践的发展前沿。他的著作综括了近三十年来的社会政治变革。由以构成理论和第三条道路的学说为全球学界所瞩目，他还是布莱尔政府的重要智能之一。他的主要著作还有《社会学》啊，这本书我看过，咱们也之前也讲过。1 9 8 2年写成《社会的构成》， 1 9 8 4年出版《民族国家与暴力》， 1985年出版《超越左与右》， 1994年出版。第三条道路， 1 9 9 8年出版，啊，这么说起来，我看来是读过他的三本书了哈。第一本就是之前提过的社会学一本社会学教材吧，另一本就是这个小册子《现代性后果》，还有一本是他的题目我具体忘了，反正就是对马克思、托尔干和马克思韦伯的理论的综合的介绍，古典社会学家的社会学理论的。这样一本书也被认为是了解古典社会学家的思想的一本必读的书，啊、呃，那么我刚刚已经说了哈，《现代性后果》这本书是一个小册子，也就一百多页，但是呢，我读它却用了接近三天的时间，非常痛苦。其实这本书我早在半年多之前就已经买了，当时一看嘛，《现代性》啊，好兴令人兴奋的这样一个。一本书，一看又不又不厚，就买了。结果读了特别痛苦，读的云山雾罩的，也不知道他讲的什么。后来呢，就把它撂那儿了。前段时间和在一个微信的读书群里和一位师兄，嗯，探讨关于现在性的一些问题吧。然后突然就想到了有这本书，于是就翻了出来，一读发现，哎。虽然说文字还是那样，但是认真下来读一读，发现能读的能读懂，而且很书中的一种表达也非常切近我现在的某种问题意识，所以说就读的非常的认真，还写了一个嗯读书报告类的。文章发在了我们的微信公众平台上，关注我们微信公众平台的人，想必之前已经读到了。今天的节目内容呢，也主要是根据我写的那篇读书报告的结构来完成的。于是呢，就认真的读啊读，就就读完了，然后跟大家做这样一期节目。那么，咱们就。正式的开始介绍这本书以及这本书关于现代性的观点好吗？回到这本书身上哈、啊，嗯，在介绍之前吧，还要跟大家提醒一点，就是吉登斯和上个世纪七八十七年他现在还活着还是没活着我忘了。他和上世纪那些嗯世界上不断涌现的社会学家相比，有一点显著的不同，他。相对来说，是一个保守的，所谓的保守是生活方式上的保守，一种学院派的，和现实政治是政治社会世界离得相对比较远的这样一位学者，也就是是学院派学者，而且他的研究方向呢，也并非新理论的某种开拓者，像福柯那样，呃，大刀阔斧地砍出一条新路，而是根植于学院理论的某种综合的。综合者，他综合了呃三大古典社会学三大社会学家的呃理论，而形成了自己特有的结构化理论。所以说，我在阅读思想史的社会思想史的内容的时候，常常会读到狄更斯这一章就挠、是、头，因为他的思想本身很复杂，逻辑也很复杂，而总结介绍。吉登斯的那些人说的就更复杂，复杂上了，再加上了一层，所以说就很痛苦。他的原著呢又其实并不好读，所以说就嗯，一直也没有太能够切近吉个吉登斯的思想。他的最著名的理论就是结构化理论。什么是结构化理论？我也不知道。嗯，你像这种很综合性的学者呢，他通常他的立论立学的逻辑都是非常复杂的，是有相当的门槛的，人才能够了解到。我现在还没有到这个水平，啊，回到这本书身上啊，现代性后果。在理解这本书之前呢，我们首先需要回答的一个问题就是什么是现代性呢？而吉登斯在这本书开篇是这样定义的。现代性是指社会生活或组织模式，大约17世纪出现的欧洲，并在后来的岁月里，程度不同的在世界范围内产生着影响。我们看基登斯在这本书的结尾，哈，先给大家剧透一下，也提到了，难道说现代化、现代性就是西方化吗？他说，至少他很在表层层面是这样回答的。他说。看起来是这样的，但是深层次呢，又有一些逻辑上的不同。咱们后来后面看看能不能说到哪儿，咱们再说。在接下来这本书在给出了关于现代性的生活方式的定义之后呢，在接下来的行文当中，吉登斯就试图抛弃某种宏大叙事，也就是社会达尔文主义的这样一种叙事视角。什么是宏大叙事的事情呢？就是认为历史是一条不断裂的线，前现代和后现代之间没有太大的分野，而是一条像长河一样源源不断的，不仅有一个具体的来源，还有一个具体的路径，还有一个具体的指向。咱们国家的很多人都会这么认为，对吧？嗯，它超越，而且还。不仅如此，还要超越马克思、韦伯、托尔干解释现代社会的单一维度的视角，而是采用多维的社会学的视野。这个解释起来比较复杂，咱们就简单的说一说，什么是马克思韦马克思韦伯和托尔干的单一的社会学视角呢？稍微理解了解一下。嗯，这三位社会学家的思想，我们就会知道，他们都是站在十九世纪末、二十世纪初的这样一个，呃人类焦点的端口上面吧。而他们也都感受到了现代社会带来来,来临的这样一种巨变。可是，他们解释社会学的观点分别是什么呢？你像卡尔·马克思，他就认为。是资本主义，是阶级斗争，嗯、呃，说白了就是以经济基础而推动的某种冲突形态的这样一种社会模式，构成了我们现代社会的嗯、呃、生活状态。所以说，他认为只有消灭了阶级，我们才能超越我们的现代社会。而马克思韦伯是怎样认为的呢？他认为是新教伦理与资本主义精神之间的这样一种微妙的关系。嗯，塑造了我们今天的社会。可是，托尔干又是怎么认为的呢？托尔干认为是工业化，是社会分工，嗯，造成了塑造了我们今天的社会，并将持续发挥着影响。可见，他们都认识到了现代社会和前现代社会的某种裂变。可是，他们由于正身处其中，所以说，嗯，给出的解释视角都是单一维度的，就是。呃，只有一个因导向了一个确定的果，而基登斯呢，正是想试图超越这种古典社会学的解释逻辑，经历在某种嗯多维的社会学视野上。至于什么是多维呢？咱们后面就知道了。他在这本书上当中呢，分别阐释了现代性动力的三种来源，现代性的制度维度。现代性社会面向抽象系统的系统问题，呃，信任问题，现代社会的风险问题，为何后现代并未到来，以及超越现代性的现实主义乌托邦的某种理想型等诸多的问题。近思表达的核心观点就是，本世纪终结之时，也就是二十世纪，我们并没有进入后现代时期，而是进入了现代盛世。盛世现代性时期，这一时期现代性的后果变得前所未有的积聚和普遍。而对于所谓后现代，基登斯是这样说的：如果说后现代主义一词确有所指的话，则最好还是把它看作是建立在现代性特征基础上，与文学、绘画、造型艺术和建筑的形式或运动有关的这样一种主义。或者是口号，也就是说，后现代呢，它并非是在吉登斯看来哈，并非是对现代性的某种超越，而仅仅是现代性框架下的一种反叛。这和马尔库塞在《单向度的人》中的观点，关于艺术的异化的观点是颇有相似之处的。那么，咱们就根据之前所介绍的，嗯，他在这本书中试图解答的。种种问题来继续进行咱们的节目。那么，第一个就是现代性动力的三种来源，他分析了三种来源，我们一条一条的来看。第一条呢是时间和空间的分离，这一点不是特别好理解。它精确的定义是这样的：虚化时间的精确尺度，社会生活不再需要被地域性活动支配。也就是说，在现代社会，时空的分离伴伴随着一种缺场的存在。怎么说呢？首先是时间的分离。时间的分离是，比如是在作者看来，是从时间被精确刻度化而开始的。也就是说。我们的时间被翻成了一个月有四周，一周有七天，一天有十二个二十四个小时，每天要工作八个小时，或者说有什么互联网从业者九九六，早早九晚九，一周工作六天，等等。随着这样时间被精确的刻度，这种精确的刻度在过去的时间里面或许有，但绝对没有这样精确。因为我比如说中国都有也有时辰的划分是吧？嗯，但是呢就。没有像现在那样几分几秒，比如说打个电话说咱们约七点半到哪儿到哪儿，就七点半就是一个精确到一分钟的这样一个数字。所以说，呃，举个例子哈，很多人进入到一些比较落后的地方的时候，会发现一些在大城市或者在西方生活惯，会发现他们不守时，对不对？嗯，就是说。咱们约个事儿，说是几点几点。可是他们就，比如说我在印度当志愿者的时候，就有很强烈的这种感受。可能这就是一种时间尚未被精确化的一种社会现象。嗯，在他们看来，说几点就是一种泛指，而在现代社会就是一种精确的指示。随着这样时间的被精确的指示和规划，我们发现分割我们的时间变成了一种可能，也就是我们的生活，我们的时间。我们个人的生命可以用来很精确的商品化，换成金钱，而且这只是一个例子哈。从这里开始之后，时间和空间就不再不断地产生这样一种缺场的行动。比如，什么是空间的缺场呢？就比如说，美联储一加息，这是一个嗯，隔着离咱们遥远的太平洋的这样一个事情，但是却深刻的影响到咱们现代中国的一个。情况，再比如说，广州的哪个厂，呃，如果倒闭了，可能就引起呃哪一个呃哪一个高科技公司的呃产量，比如说什么锤子手机啊之类的，嗯、呃，这就是一种空间上的远距离的，呃，一种拖一种，嗯、呃，远程的一种。呃，施加的影响，而在前现代社会当中呢，我们的人是被精确的控制，就被限制在出于技术的问题也好，出于呃什么样的问题也好，是被限制在一定的时空里的。嗯，这至少是基登斯的观点吧，大概就是这个样子。我也只能解释到这里了。第二个呢，就是托域机制的发展。托域这个词呢，也是和时间和空间的分离是紧密相连的。什么意思呢？嗯，书里是这样写的：社会关系从彼此互动的地域性关联中，从通过对不确定的时间和无限穿越而被重构的关联中脱离出来。两种脱域机制：象征系统、专家系统。我们先举几个像之前一样举几个脱脱域的例子，然后大家分别解释一下象征系统和专家系统是什么一个意思。什么是托域呢？托域其实跟我之前说的时空分离很像，也就是说，一种社会系统不再需要对此时此地，呃的某种东西施加影响了，而是被无限的扩展到，嗯，不同的时间、不同的地域当中去。比方说，嗯，可能在美国的知县会议的，嗯。嗯，什么有关于美国制宪会议的那段历史，嗯、呃，就深刻的影响到了现在共和国的某种建立的系统。说白了，呃，在咱们中国人看来就是以史为鉴，对不对？这就是一种过去的失控的东西，对现在的社会产生了某种深刻的影响。呃，说起来，虽然大家不会觉得这样一种思想有什么特别之处，可是如果我们深刻的思考一下的话，就会发现这些东西在咱们现在来说都是习以为常的。可是，在过去的，呃，你就可以假想一下某种后前现代的社会的理想型，他们不会意识到这一点的，他们不会意识到在。嗯，在大凉山地区，某种全球化的海洛因的泛滥，会影响到大凉山青年的某种生存的状态，甚至吸食毒品这样一种行为，变成了他们某种意义上的成人礼。不会意识到某八十年代某种艾滋病病毒的这样一种突然的产生，会影响到，呃、嗯，中国四川大凉山地区的，嗯，某一嗯某一个民族的这样一种。呃村落的生存状态，就是之前咱们说的我的梁山兄弟嘛，这就是一种托喻，也就是托喻，他把某一个东西的影响给泛化到了无限的时间与空间当中。嗯，翻过来想，如果说在嗯前现代社会的话，可能四川大凉山地区的这样一个村落，它可能永远就这样生活下去，它是封闭的，是静止的，是不流动的，对不对？那么什么是象征系统呢？象征系统就是，举个例子，就是齐一个社会学家齐美尔写的《货币哲学》，啊，这个也是吉登斯在书中所举的例子，就是他认为货币的交换不仅是一种经济行为，而如果用社会化的某种视角来看待货币的话，会发现货币，嗯，是一个纯粹客观化的东西，而货币作为一种符号，在经济生活和社会生活中交换的时候，它是超越时间的。说白了，就是钱随便到哪里都可以留。而且，当你买下这个，当你手中持有货币的时候，你持有的是一个未来的财富，是一个超越时间的财富。也就是说，这个货币在本身没有价值，可是你知道。这个东，你拿着这个货币到任何一个地方，你都可以换取某种，嗯、呃，实体的物质，这就是一种象征性的托域。货币本身作为了一种象征性的符号。再就是专家系统，专家系统就很好理解了，就是说在现在的社会当中，嗯、呃，好多东西对于咱们来说就是一个黑箱。比如说，我现在正在给你们录音的一个录音笔，它是由 Zoom 这样一个美国公司生产的。它什么原理录制的？呃，什么是 WAV 的格式？嗯，我都不知道。嗯，我带的耳机 ACAKG 的，呃，我也不知道它是什么原理。我拿的手机给你们看提纲的手机，是苹果公司生产的，我也不知道，嗯，它是怎么弄的？可是我正此时此刻，我正在使用着它。而它可能是在广州的某一个工厂生产的，它可能是由美国的设计师设计的，而嗯，设计这个产品可能是几十年前、二三十,十年之前的事情了。也有嗯，像我嗯，把我的声音录制下来，然后传到荔枝 FM 的平台上，然后你们在听到这个过程，我们的声音和数据经过了怎样的流变，我们也不知道。这样就是一种专家系统，而这种专家系统呢，正是。呃，使我们超越了这样一种，嗯，时空，而对一种，嗯不再局限于某一种状态的社会关系产生了影响。第三个就是知识的反思性运用，这点其实理解这一点，其实理解这一点，对于理解后现代，呃，就是七八十年代以来的社会学论文非常有用。什么是反思性？也就是 reflect， 也就是反馈。什么意思呢？就是以社会科学为例吧。我们的，嗯，社会学家，他把社会学当做相对来说哈，当做一种课题来观察。他观察这个社会呢，就得出了一种结论。可是这种结论呢，又反过来又会建构我们的社会的形态。就比如说，嗯，我们说经济要崩盘了。对不对？我们的经济要硬着陆，索罗斯说咱们经济差，说了之后呢，他这是他这是作为、嗯、索罗斯，这是作为一个观察者观察者来观察咱们的中国经济。可是呢，此言一出，咱们的中国经济好像真的不行了。也就是说，他这个言论，他这个观察，也对。我们的整个真正的实体的社会和经济也产生了影响，这就是某种反思性或者说是反馈性吧，好像就 r e f l e c t i v i t y 好像是，呃，具体英文词我记不住了，就是这样一种。原话是这样说的：社会实践总是不断的受到关于这些事件本身的新认识的检验和改造，从而在结构上不断改变着自己的特征。在现代性条件下，所有知识都是自身循环性的。这样的一种知识的反思性，其实，在科学领域也得到类比。经常听什么量子力学的某种科普，就会就是说，当然我不懂哈，欢迎大家挑错、嗯。就是说，你观察者本身在量子力学当中，嗯的科普，我所了解的科普，我必须得强调，因为我实在不懂科学。就是在量子力学当中。你观察者会影响到这个实验的结果，这就是某种反馈性、反思性。好，我们现在知道了现代性动力的三种来源。什么是动力呢？也就是说，嗯，致使我们的现代社会不断往前发展，以及让我们的现代社会从前现代的某种状态中脱离出来的三种动力，这是吉登斯的观点。动力的三种来源是时空的分离、托域机制的发展和知识的反思性运用。我觉得我可能说的不够明白，那那那那我的水平不够，请大家见谅哈。那么呢，呃，通过这三种动力，我们能得到现在通过观察以及这三种动力的某种逻辑推演，我们得到了现代性的制度维度。也就是说，我们该用怎样一种多维的视角来看待我们这个？制度，我们现在生活的这个社会的某种状态也好，制度也好，是怎样运作的一种机制。第一个呢，在吉登斯看来，就是资本主义。资本主义指的是马克思口中的资本主义，也就是它是一种商品生产体系，是一种在竞争性劳动和产品市场情境下的资本积累。啊、呃，这是。制度维度的第一个维度是资本主义，第二个维度呢是工业主义。工业主义指的是机器大工厂的生产，主要指比如说咱们现在的、呃、什么钢铁呀、啊，什么嗯采矿，也、呃啊、就是说它要从自然当中汲取资源，以及这样一种工厂制的组织模式。嗯，主要指的是人类对自然资资源,源的攫取、利用，也就是说人化环境的发展。我们我们的城市就是靠这样一种工业的工业化的社会系统而建构而成的。我们的高楼大厦、我们的飞机、火车、呃汽车等等等等。第三个呢，就是军事力量。现代社会诞生了一个很有趣的东西，就是民族国家。而民族国家的，嗯，暴力机器呢，是由这个国家的共同体，是由这个想象的共同体所掌握的。而且随着科技的不断发展，这样一种工业化的战争形态，更加的进入了战争状态当中，使我们的，嗯，嗯，威慑力越来越大，使这种暴力的威，嗯，暴力的。能力越来越大，可是这种暴力呢，却被，嗯，却被控制在，呃，某种国家的认同的机制里面，它没有被轻易的开启。比方说，如果我们还像前现代社会的人那样，动不动就打仗一样，我们的核弹头爆炸一个，就全都完了。可是发现，没有发生大面积的核战争。第四个呢，就是监督。嗯，通常来说，现代的社会学家也好，哲学家也好，会认为现代社会不是一个像古希腊社会那样的呃人间乐土那样的一种民主社会，而是一种嗯控制的、被严密规训的这样一种社会形态，也就是像福克的《规训与惩罚》当中的那个样子。好，这是现代性的制度维度有四个，分别是资本主义、工业主义、军事力量和监督。那么，对照着这四种现代性的制度维度，基登斯又展开了对于全现代性的全球化维度的四个论述。因为基登斯他的社会学事业经常的就落脚在了全球化问题上。对于全球化问题，我没有太深的思考，所以也只是引述他的，呃，某种观点。对应着制度维度的资本主义的，基登斯认为是世界资本主义经济；对应着工业主义的，基登斯认为是国际劳动分工。这个不用解释了吧？这两个。第三个对应军事力量的是世界军事秩序。啊，比如说咱们的北约呀、啊，比如说等等等等吧，比如说咱们的上合组织呀、啊，等等等等。第四个对应监督的呢是民族国家的体系，嗯，之前已经说过了，这会不用再说了。嗯、呃，这是展开对全球化的论述。其实我私以为，嗯、呃，吉登斯在这本小册子当中用了很大的篇幅来论述这个，嗯、呃，全球化维度，我觉得略有些多余哈，这个不提了。那么，我们知道了现代性的制度形态，也就知道了我们的现代社会是怎样运作与发展的。于是呢，我们就开始想象一种方法，该怎样超越这样一个现实主呃一个现代性的社会，因为这四种制度维度都造成了非常大的灾难，比如说，嗯，经济增长机制的崩溃啊，进。就像经济危机一样，美国一经济崩溃，全世界人民跟着倒霉，而背后的就是失业，就是一种城市的废墟化，一种贫民窟的产生，嗯、呃，自杀问题等等等等，这都是一种很强大的风险。对应着工业社会呢，我们发现就是生态机制的破坏，呃，某种全球变暖啊，当然这个冬天差点冻死了，还全球变暖呢。嗯，生态灾难，但是生态的破坏和呃我们的自然环境变得越来越不稳定，确实是一个事实。嗯，而战争呢，就是一种核威胁的长期的存在。你比方说朝鲜那次，呃，他妈的一爆炸个核弹，真要是失控了，咱们的东北，包括渤海湾地区，我生活的山东，都会受到很严重的影响。这点是很可怕的。再比如说，而监督的社会就伴随着集权的某种增长啊，这个就不说了。咱们国家哪有集权啊，是吧？嗯，而就是说，这种为什么它会产生这样一种，呃，为什么我们的现代社会现代性会伴随着那么严重的问题呢？它。在作者看来，是因为第一个，是因为这是一种，嗯，现代社会的产生是一种匮乏的体系。这样一这个匮乏这个概念，如果懂一些经济学的话，会比较了解。就是永远贪得无厌，永远要追求更高的利润，才能勉力维持我们当下的这样一种状态的发展。就比如说中国，它的经 GDP 的增长上个有6 9九 6.9 是一个非常快的速度了，可是，在很多人看来， 6.9 就是一种灾难的预示。为什么我们再增长却是一种灾难呢？就是因为我们的增长甚至不能够减速，我们只有必须的、无限的扩张，才能够维持住我们现在当下的一种状态。如果维持不住的话，就会崩塌。这就是匮乏体制的一种，嗯，根本性的矛盾。另外一个呢，就是风险。风险存来自于我们这个，如果从功能主义的视角的话，就会认识就会认为是我们这个社会的不断的分化。就比方说，我们并不能够知道，呃，核战争到底会不会爆发，因为世界上毕竟有那么多的核武器呢，对不对？而且我们很多东西都是科技的黑箱，我们并不知道。哦，当我们出行坐一个飞机的时候，这个飞机到底出没出问题？我们该怎么去、嗯，我完成了解这个事情？嗯，关于风险和一种信任的这样一种模式，我们会在按本文的最后来说，在这里只是跟大家简要的介绍一下，就是说，这样一种风险的产生，使我们产生了一种普遍的焦虑感和不安全感。而这种匮乏机制的诞生呢，又使得我们必须要高歌猛进的不断扩张，这就导致这个体系的越来越不稳定，越来越容易崩溃。嗯、呃，该怎么办呢？作者就认为我们必须要超越这样一种匮乏的机制。该怎么超越呢？作者认为，首先呢，要建立一个乌托邦的现实主义，就是说，我们该。我们分析了，我们知道了现代社会的四个维度是怎样、怎样、怎样一个样子，那我们就需要知道该怎样去超越它，该怎样去建立一个新的乌托邦。这样的乌托邦呢，一定是一个理想型，不会是啊、呃，嗯，不会是说是那种说建立就能建立的。可是，一种理想型的建立呢，对于理清我们的思路、发现我们当下的问题是很有好处的。第一个作者也是给出了四个维度，面对这样一种，首先两个维度是对应的，一个是地方的政治化，再一个是全球的政治化，无非这个说的就很简单了，无非是我们地方要有作为，全球协作也要有作为，等等等等。另外两个呢是解放的政治，什么是解放的政治呢？就是关于不平等的政治。就是原话是这样的：激进的卷入到不平等和奴役状态下解放出来的过程，这点有一个关于自由的定义可以类比着去理解，就是说我们有免于某某某的自由。第四种呢，就是生活的政治，也就是说这是一种自由实现的政治。原话是这样的：激进的卷入到进一步追求完备和令人满意的生活可能性的过程当中。嗯，这就是说，嗯，同样对于我们，的，可以类比一下我们对应的自由的定义，就是说我们可以获得怎么怎么样自由，这就是积极自由和消极自由之分，可以类比着在理解。这不是我的理解哈，这是作者，嗯，在书中给出我们的一种答案。那么，怎样才能实现这样的乌托邦呢？作者说了，社会运动的四个类型，分别是劳工运动。生态运动、和平运动、言论自由和民主运动这样四种运动，嗯，我发现也是现在世界上有很多 NGO 组织呀、啊，一些跨国的组织在不断推进的这样一种社会运动的类型。嗯，那么我们超越这个匮乏性体系的维度呢？作者同样给出我们类似的四条的答案。就是一个是社会化的经济组织，就是说我们不要再以，嗯，资本主义那种贪得无厌的追求经济利益的状态再维持下去了。第二个呢是关注生态的体系，嗯，这个也好理解。第三个呢是对战争的超越，嗯，就是说不要再打仗了，我们要和平 ，make love no war。嗯，第四个呢就是协调化的全球秩序，这个也好理解。啊、uh, ，那么回到了我们在开头的时候提到的一个问题，就是说，为什么作者不认为当下的社会是一种后现代社会，而为什么他又不认为后现代社会并不是对现代社会的超越，而是对现代社会的反叛呢？我们看看。后现代秩序都是对现代性的这四个政治维度做出了怎样的回应呢？第一个是超越匮乏性的体系，第二个是技术的人道化，第三个是非军事化，第四个是多层次的民主参与。这是作者总结的，因为也读了两三千了，所以我不能够很确定的知道他是怎么解释的。但是我经过我的理解，就是认为。后现代的某种秩序是根据是面对现针对现代性的某种反叛，嗯，可以理解吗？就是说，比方说资本主义要赚钱，那后现代主义就是不要赚钱。呃，资本主义说，呃，现代性说要打仗，战争是必要的恶，那么我们就说我们不要打仗，我们关注生态，那我们就。嗯，就不要发展。那好，关于环保主义的话，想必大家也听了很多了。嗯，等等等等吧。我们要建立联合国，我们要让联合国的呃各种非营利组织发挥更大的作用，等等等,等。可适度者并不认为这是嗯超越的可能性，而且作者也倾向于认为，现代这种社会现代性的社会形态是很难超越的。啊、嗯，而只是而只能随着一种风险的越来越扩大，嗯，来增增加它的不确定性。我们进入的是一种高度的现代化的状态当中。好，那么关于现代性和这本书的主要内容就跟大家讲完了，讲的内容可能不太清楚，希望大家见谅哈。嗯，最后要跟大家讲的就是。嗯，作者在书中提到的关于风险和信任的问题，这点呢，主要是由作者的那个托育机制来发展的。关于托育机制，我们讲了两个，第一个是象征系统的信任啊，第一个是象征系统，第二个是专家系统。还是根据我们上文举的例子来讨论象征系统啊，举的是货币的例子，比方说。我拿出这个或一块钱或者五块钱或者等等等等拿出这个纸币来来的时候，我是确切的知道它是有这个价值的。可是我也同时我也确切的知道，它不具备它所代表的那个价值。而我所信任的，而为为什么？而且如果我把我的钱给你的话，你也一定会要的，对不对？而这种信任指的是一种什么信任呢？是对政府的。呃，或者说对以民族国家的嗯政治机构所担保的嗯这样一种财富的信任，对不对？这不是，这是一种面对象征系统产生的信任感。可是呢，如果当一个国家的经济崩溃、通货膨胀严重的时候，我再给你纸币，你可能倾向于不会收，或者会要高价，这就是一种信任的崩溃。那什么是专家系统的吸引人呢？就比方说，现在的那种啊、呃，现在那种手工烘焙啊，这样一种，嗯嗯，这样一种生意做的很火哈。就是说一个，嗯、呃，我自家做点小饼干，烤点什么东西什么卖给你，卖的还齁贵，可是纷纷还都很愿意买。为什么？其实那个。嗯，我个如果我在自家厨房做的卫生条件，恐怕真的比不上那些正规的，嗯、呃，饼干或者什么的生产厂商，对不对？我们可是呢，因为咱们两个之间有一种强烈的信任关系，我们知根知底儿。我信任你不会，嗯、呃、坑我，我反倒我会更加愿意去买你你们家烘焙的小饼干，而不是大公司烘焙的小饼干，而。如果我买大公司烘焙的小饼干，我们就意味着我对这一个大公司的运作，这个可能它遍布全世界的工厂和原料采集地，都得有一个信任感，这就是对一个整个的专家系统的信任。而这种专家系统的信任，由于我们面对的是一个科技的黑箱，我们不了解他们的原材料都是从哪来的，它在怎样的生产线人是怎么做的，它的。会不会有那么全世界的生产厂家？会不会有一个厂家的，嗯，生产条件是不合格的？我们都无法知道这种所以说，嗯，在现代社会当中，这种对于专家系统的不信任越来越明显，而这种对于手手手手工做对于古早他的、啊、这种小作坊的这种人格化的信任呢，反倒会增强了。这就是现代社会当中对于，嗯、呃。被托育的这样一种抽象体系的信任危机，其实已经出现了。比方说，我们越来越不信任转基因问题，我们开始相信，我们我们开始越来越觉得中医比西医靠谱啊，这都是面对抽象系统的信任关系的一个问题。好吧，那就讲到这里了，谢谢大家。
0: Across bits of an equation. Is it that you're shining? Is it your endgame? Talk it like a sun tan and no. Chocolate. No, it's not my job to be sentimental. Yes,、yeah, swear it was accidental. I just turned out like that. Is it that you're shining? Is it your endgame talk? You're like a sunset in the. Scotland is slugging its way around the corner in the morning, and if you listen close, you'll hear the fairy lights and smoke of the East Coast calling. Is it that you're shining? Is it your endgame talking like a suntan in November or December in you? 下。